0: Du har ju kollat igenom en hel säsong, nej inte en säsong utan det är tre säsonger av Fighting Nostalgi.
1: men. det är den officiella uppföljaren till eh, 1986 film
0: Karate Kid. Det, och där ska ju sättas i kontrast, vi pratade i förra avsnittet om eh, könens existens och där utlovade att vi skulle prata om eh, Kaiser Jekkes Ekmans eh, nya bok som behandlar det ämnet men vi tänkt att eh, vi behöver landa någonstans i så klassiskt könsstereotypa roller innan vi fortsätter med eh, det här postmodernistiska tramset.
1: Precis, och då finns det väl ingenting som är bättre än att eh, återvända till 80-talet.
0: Nej. Men eh, innan vi börjar jag, jag, jag skulle vilja bara gå igenom lite vad som händer bakom klisterna. Vi har dragit ner på eh, publiceringstakterna på Palestra Media och eh, det är eh, För att helt enkelt att jag sitter och arbetar just nu med vår nästkommande dokumentärfilm och jag har gjort det den senaste månaden och jag uppskattar att det är ungefär tre månader kvar kanske så jag ser fram emot att ha en premiär i i augusti. Nice. Ja, och det är spräng, sprängstofft. Ja, jag
1: förstår det. Ja. Det måste kännas skönt att ha det klart sen.
0: Ja, ja, det känns bra. Just nu, allt material är insamlat. Jag håller på att knådas och benas ut. och Vi börjar i med klippningsprocesset och för in det i, i editeringsprogrammet och knåda fram ett bakverk som heter Duga. Mm, låter bra och hela den här dokumentärfilmen är ju, har ju möjliggjorts för, på grund av er som stödjer den här kanalen. Och det får ni jättegärna fortsätta med. Och vissa saker gör vi för att ge tillbaka. Och vi har en medlemsmiddag blir fel att säga. Men vi, vi har en middag för såna som är månatliga donatörer den 6 juni, nationaldagsmiddag. Så om ni vet mer att... Ni är en månadsdonatör och vill komma på den här middagen i Stockholm så kan ni skriva ett eh, mejl till mig på info och kolla om vi fortfarande har eh, platser kvar. Det är, vi följer, det är, det är en restaurang då som följer eh, coronarestriktionerna. så alltså vi, vi, vi har ett maxtak. Precis, måste absolut
1: till. inte får det överskridas. Nej.
0: Men som ni vill komma på en nationaldagsmiddag så skriv och kolla om, eh, om vi har platser kvar.
1: Ja, gör det. Det blir bli trevligt. kommer bli väldigt trevligt. Jag kommer ju själv inte komma. Jo, jag kommer komma. <laughs> ja,
0: uh, uh, men uh, ska vi köra? Ja, vi pratar om Cobra Kai. Vad var det för erfarenhet kring första? Alltså, det, det är ju en kultfilm som uh, har minnat ut i den här uh, nya populärkulturella serien.
1: Alltså jag ska säga det att jag har faktiskt inte sett original Karate Kid. Jag, jag har känt till filmens existens i princip mm. hela mitt liv, eh, men jag har inte sett den. Men jag har liksom hört andra prata om den. Jag kom in på Cobra Kai genom att eh, en gemensam bekant till oss eh, låg hemma och kollade på den. Och tog upp den under precis alla samtal i ungefär ett halvår. Det, det, det är inte
0: bara en gemensam... Vi, vi har ju kampsportsträningar en gång i veckan i Palesra FC. Precis. Och, och det här är den Anton pratar om, alltså huvudinstruktören på den här kampsportsklubben. Precis. Som för övrigt kommer komma på den här middagen också. Så Exakt. Ni, så om ni gillar avsnittet och gillar att prata om Cobra Kai... Och, eller om ni inte håller med om vad vi säger här så kan ni komma dit och prata med oss om det. Men ni kan definitivt prata om den här diskussionens upphovsmann om Precis,
1: det. allt är hans fel. Det är på grund av honom vi gör det här avsnittet. Men Cobra Kai ska alltså, den utspelar sig 30 år efter mm. att Daniel, Daniel LaRusso och Johnny Lawrence möttes i en karate-turnering. Originalfilmen går ju ut på att den här Russo börjar på en ny skola där han hamnar i konflikt med ett gäng som eh, tränar karate på den hårdnackade karateklubben Cobra Kai och deras stjärnelev och huvudrivalt eh, är Daniel här är en kille som heter Johnny Lawrence. Då. Och, eh, för att kontra det här då så eh, får eh, Daniel lära sig karate. På, på sitt håll. Han får kontakt med en, en mystisk eh, eh, japansk karate-tränare- som heter Mr. Miyagi, som lär honom en, en annan form av karate- då, som gör att han kan försvara sig. Och I sann 80-talsanda så vinner han eh, den här karate och han plockar även sin rivals flickvän. Så det finns ett, eh, ett, ett till bounty eller pris där- som är lite könsnormativt skulle man väl kunna säga- och Cobra Kai utspelar sig 30 år senare, men med den lite roliga vändningen att eh, huvudkaraktären är Johnny Lawrence Och man får se hel, allting från, från hans blick. Och eh, han, hur hans, ja, Daniel Larusso är med också, men det är lite underförstått att det är Johnny som är huvudperson. Och när serien öppnar så, så lever han en ganska bedrövlig tillvaro och han är ganska ganska alkad. Den första scenen man ser med honom är han vaknar upp i i sängen och tar en klunk av gårdagens ljumna öl innan han eh, has, bakfull, bakfull och jävlig hasar sig upp för att eh, åka till sitt eh, allt annat än roliga kneg där han eh, är någon sorts handyman som fixar eh, eh, ja, saker åt eh, han är en sorts gigjobbare kanske man skulle kunna säga med en modern term. Mm. Och han får, varje morgon så får han se stora billboards då som gör reklam för hans gamla rival och bannemann LaRusso då, som då har blivit väldigt framgångsrik på äldre dagar och har familj och bor i ett fint område och är vd för en stor bilfirma.
0: Ja, jag tycker att vi börjar lite med så här ursprungsstoryn. Det som är lite charmigt med serien är ju att filmen har ju en klar konflikt mellan två parter. Och den konflikten har ju förts vidare in i den här serien. Och i filmen så är det tydligt ställningstagande för vem man ska sympatisera med. Och nu är det lite ombytta roller där. Vilket, Exakt. Vilket, jag, jag tycker det är vackert rent storymässigt för det, det blir lite mer mänskligt att saker och ting är inte statiskt och man måste kanske kunna revidera tidigare ställningstaganden och... Eh, bara få lite nyfakta på bordet. Och en sak som hände tidigt i serien är ju att. Eh, ja, det skulle säga så att det nej, här kommer det innehålla en hel del spoilers för er som ännu inte har sett den. och spelar på serien. Men likt annat, eh, populärkulturellt så spelar det inte så stor <laughs> roll om <laughs> ni blir spoilade eller inte. Eh, vill ni se den så ser den. Vill ni inte det så gör inte det. Men det är att han i alla fall tar, tar i tur med sin tidigare läromästare. Mm. Och. Eh, de här två läromästarna av den här asiaten och den här amerikanen som då har Cobra Kai, den ursprungliga Cobra Kai, de två utgör ju i någon mening två stycken idealtyper av vad som då skulle kunna rent stereotypiskt betraktas som den österländska andliga kampsportsfilosofin. Att det handlar om att man kanske ett inre lugn- att jag är hellre en. Krigare som arbetar som trädgårdsmästare i lugnet än att det är en trädgårdsmästare fastnat i ett krig. Mm, Medan alltså, på andra sidan så har det någon som det handlar bara om det, det yttre attributet av att uthärda smärta och tillfoga smärta mot din fiende. Exakt.
1: Kubra Kai har ju som. Eh, jag tänkte säga
0: kungen barbarien. <laughs> det,
1: det skulle man nästan också kunna prata om. Men Cobra Kai har ju som motto strike hard, strike first, no mercy. Ja. Och jag tycker det är som du säger att de här är ju väldigt de är väldigt idealtypiska.
0: Ja, men idealtyper menar vi att det, det här är ju karaktärer som aldrig existerar. Utan det, det är ju när man ska tänka sig att man, man gör en halmgubbe av något form av fenomen ja, men då är det, det här som kommer fram då i, i de här ytterlägena.
1: Exakt. Kobra Kai är ju liksom vrede man ska inte visa nåd man ska ja. aldrig vara svag om man har svagheter så ska man övervinna dem ja. och sånt där det är nästan lite nitsianskt på något sätt och det här, den här andra då, som Miyagdo karate, ja. det är ju liksom stå i skogen och göra kator och hitta sitt inre lugn och hitta balansen och sådana där saker.
0: Ja, och det där blir lite vackert också på samma sätt som att den här serien nyanserar en tidigare polemik som var väldigt svart och vit där det stod mellan gott och ont. Och nu vänder det lite så att det har fått lite ombytta roller fast det är en mjukare variant. Så har ju också Cobra Kai-klubben efter att han har gjort sig av med sin tidigare läromästare och tar över klubben på riktigt. Även i någon mening börjat sudda ut eh, de hårda kanterna i den här idealtypen. Mm. Där han istället för att faktiskt kanske bryter ner sina eh, adapter så stärker han upp dem till i en, i en viss utsträckning. I alla fall på ett annorlunda sätt än vad som skedde i filmen.
1: Exakt. <tôiär> för i filmen så var ju Johnny Lawrence en, en bad guy. Liksom. Ja. Han var ju skurken, han var ju en, 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 en amerikansk high school mobbare liksom. Det blir lite roligt på något sätt när man får höra honom i serien berätta om det för han har ju helt motsatt perspektiv att ja. det var den där andra killen som han kom in och han försökte stjäla min flickvän liksom ja. och, och sen när jag konfronterar honom så då slog han mig i ansiktet och ja. <laughs> det, det finns rätt många roliga sådana vändningar men, men det som händer är att Johnny Lawrence för ju en ganska miserabel tillvaro då. Han är ju, jä- han är ju misslyckad liksom. ja. Och eh, så hände lite grejer då att det flyttar in en, eh, en kille i gymnasieåldern och hans mamma och blir granne med dem. Och sen eh, ja, en kväll då så blir den här killen överfallen av några av sina plåg andar från sitt high school. Och eh, i början så, så bryr sig inte Lawrence då. Men sen råkade de slänga in honom i Lawrence bil- en gammal Pontiac Firebird som han älskar över allt annat. Och då blir han skitarg och liksom säger, akta bilen för helvete. Och sen lägger han till och bara, behöver inte ge på den där jävla nöden heller. Nej. Och sen slutar det med att han spör upp fyra, fem killar då ganska grundligt. Så redan från början så, han lanseras ju som en, en antihjälte. Ja. Av ett, faktiskt en väldigt väl, alltså, är det någonting jag tycker om inom populärkultur så är det just de här antihjältarna. Det vill säga att det ska inte vara någon sån här liksom Captain America-typ som har sin. Liksom vars, vars färger aldrig fläckas. Liksom, som aldrig gör några misstag. Som, som liksom aldrig säger något dumt. Som, som är liksom obesudlad på något sätt. Men, men den här Johnny Lawrence liksom han är ju ganska alkad. Han är aggressiv. Han är otrevlig. Men det finns ändå ett, ett gott hjärta där inne. Liksom. Att först så, så säger han, bara, men jag fan är min bil? Liksom. Ja. Och sen så kommer han på att bara, nu kanske inte behöver spöa upp den där nöden heller. Liksom. Det är ja. inte heller så snällt.
0: Och det är där i förlängningen går också från ja, men hur beskrev han att när han själv gick i högstadiet ja, men då var han, han en del av vad många säkert skulle beskriva som att ja, men här är problemet i skolan med en mobbare. Mm. Alltså han, han spör i princip sig själv på den där parkeringen, utan de här tre som gav sig på den där nörden. Så han har gått från den resan till att sen börja utbilda den här nörden till att få lite ryggrad och till att kunna försvara sig själv. Och eh, det, det blir ju en del nördar som sluter upp i hans klubb. Ja, det är det som är det roliga. Ja, och eh, där ser man ju också en sån här resa över eh, hur, hur de går från där individuella nördarna till att eh, de behöver få ett självförtroende eh, att de får en skön social jargong till att det övergår till någonting som är negativt för dem. Alltså en, en, i slutändan en negativ gängbildning. Ja, det... Så, så det, det blir det här äh, typ, ja, men vad ska man säga så här att äh, det, det som Aristoteles uttrycker i form av att drar någonting för långt så blir det en dygd Någonting som kommer vara dig till last. Mm. Alltså är du för modig så är, är du i själva verket dumdristig. Exakt. Och är du inte moder nog så är du feg som inte vågar ta, ta vid där, där du måste göra. Och här blir det ju att ja, men som nörd för att du ska må bra så måste du ju kunna stå på dig. Och för att må bra så måste du också ha någon form av socialt umgänge. Men när de här sakerna tas till sin spets, ja, men då har du ju en, en liten kår- vilket i princip är vad som skapas. Han skapar en en liten pluton med mobbade offer som sen blir det nya mobbningsgänget i skolan.
1: Ja, det är väl det som är lite lustigt på något sätt. att I ursprungsfilmen så såg... Alla som var med i Cobra Kai där, de var ju redan starka. Men, Men Johnny får ju en uppenbarelse då, att han... Han ska lära upp den här killen Miguel som han heter och bara... Jag ska ska starta upp en karate då och jag ska ska lära ut karaten så som den lärde ut till mig för när jag växte upp. Men men, de människor som kommer dit och rekryteras, det är ju folk som är nödar och lite mobbade och sådär. Så det är ju inte liksom... Vad säger man? stereotypt, liksom, starka personer. Det är inte så här high school jocks liksom, eller det coola gänget utan, vilket ju är bra för, för vad ser serien har ju ett par teman som är ganska genomgripande och ett är ju det här antimobbningstemat det det handlar ju faktiskt väldigt mycket om om mobbning egentligen och att stå upp för sig själv och det är, det är ganska mycket också en parodi med på hur stora delar av vuxenvärlden reagerar just på mobbning. Att de här eleverna då, eller ungdomarna kan vara extremt grymma mot varandra och så försöker skolan tackla det genom att eh, någon, någon töntig kurator liksom håller något motivational speech i matsalen och säger att ja ni ska inte vara elaka mot varandra och det är ju taskigt och, och de fast de gör inget konkret utan det, det blir väldigt tillåtande och det, jag, ser, jag, jag läser det som väldigt mycket en parodi med just världens flathet inför sådana, inför när folk behandlas illa framförallt i skolmiljö men så finns det ju en annan grej också det är ju resan resan från en nivå i livet till en annan nivå och det skulle ju inte gå att skildra ifall alla var färdiga från början var färdiga produkter utan de som kommer till Cobra Kai här under Johnny eh, som han tar under sina vingar det är ju som jag sa, det är bara nödar liksom, folk som blir mobbade och sådär. Och det som man får följa under de här tre säsongerna det är ju att de går från de här nödarna till att bli jäkligt, ja, jäkligt tuffa helt enkelt. Det blir, det blir en motsats. Det finns framförallt en kille som... Eh, som exemplifierade på ett väldigt bra sätt och det är karaktären Eli som har ett, ett, som är mobbad för att han har haft sådana här läppspalt tror jag det heter som har opererat, så han har ett sånt mm. R på sin läpp och folk retar honom för det och han är väldigt liksom, tyst och inbunden och hunsad och sådär och sen när han kommer in i den där dojun då så är ju en, en del av skärmen med Johnnys antihjältig karaktär är att han är så jävla taskig mot dem <laughs> från början det är ju som att se liksom parodi, en parodi på ett lumpenbefäl. befäl liksom, eller ja. något. För när den där killen kommer in så säger han bara, fan har du gjort med din läpp? <laughs> och han bara jag har opererat den och så du menar att det var värre innan. <laughs> <laughs> och så ger han honom så här kanske utan att menade några förmanande råd liksom, mm. bara, men du måste hitta något annat som drar bort uppmärksamheten från det där. Och då gör den killen det att han han skaffar någon sorts punkfrilla och så tatuerar han in en hök på sin rygg och börjar gå under namnet Håk och blir en annan karaktär, han blir en jäkligt stark karaktär, sen i takt med säsongernas gång så kommer ju han bli en mobbare som börjar vända sig mot andra som är svagare än vad han själv är och sen efter det så kommer han hitta någon sorts balans och komma till insikt i att han har gått för långt och man kan väl säga att han går från att vara väldigt svag och hunsad till att bli väldigt tuff men inte riktigt kunna hantera den här nyvunna styrkan utan börjar eh, slå ner på andra istället till att komma till någon sorts tredje position då, sista positionen där han hittar någon sorts medelväg istället.
0: Ja, det är lite av resornas serie. Verkligen. Eh, och det, det är ju att... Eh... <kör> Inte kunna stå på sig, dels för att du kanske inte vågar och sen för att du kanske inte är kapabel att ta konsekvenserna av vad som ibland krävs när du står på dig. Alltså att någon ger sig på dig, bara på att nördarna blir hundsade och så får du ett maktmedel som du bara kunnat önska att du hade haft tidigare. Så det blir som att, jag vet inte vad man ska säga, det blir som att du blir nyrik, du kan inte hantera det. Så man låter det gå överstyr och så måste man hitta någon form av balans. Och, men jag tycker att det är en, en till rolig aspekt med intrigerna i, i den här serien och det är att när rivaliteten mellan, mellan de här två klubbarna mm. och att, eh, att eh, vara den här machokulturen som finns på Cobra Kai och eh, han har alla de här tonårskillarna som han håller på att utbilda och så har han själv en tonårsson som inte är med och, och vill liksom ta del av sin fars kunskap som förmedlas här på Cobra Kai. Utan han tar istället hjälp av den här Daniel Miyagi-skolan.
1: Mm. Lores har ju en son som han inte har någon bra kontakt med. Och som för att reta sin far då börjar jobba åt hans gamla rival. Och sen slutade genom en serie förvecklingar då att den här grabben Robbie då som man heter. Blir elev åt LaRusso- som öppnar upp Miyagudo igen då för att kontra Cobra Kai. Och det är ju lite roligt på något sätt för, alltså, Janny är ju ingen hjälte utan han är ju en anti-hjälte. Han är ju väldigt liksom otrevlig och burdus och, och sånt där, men i, i, tills, i, i grunden så gör han ju mycket gott faktiskt. Och han, han liksom, utan att nästan fattade själv kanske så stärker han upp sina elever väldigt mycket. Att han ger dem verktyg för att ta sig an livet som ingen hade gett dem innan. Men den här LaRusso då, han är ju så blind för att han liksom hatar Cobra Kai så mycket. Det är inte så att han kanske hatar Johnny bara utan han, han hatar liksom konceptet Cobra Kai så mycket att han, han kan inte se hur mycket positivt det faktiskt gör för de här som är Ja, han, gör han gör ju
0: samhällsnytta. Och det, det roliga är ju att eh, hans egen klubb... alltså Det, det blir det gillar jag för jag, jag tycker att eh, när, när man gör skapar de här idealtyperna det, det blir larvet. larvigt. Och en del av det larvet har en väldigt hög grad av komik i sig. Och eh, han ska ju föra sin eh, fackla vidare som han fick av sin läromästare- över den här klassiska epiteten som folk ska skojar fortfarande med wax och, off och över att, mm. ja off du, du drar till kampsportslokalen men först så ska du lära dig använda huvudet sen så får du börja slå på mittsen eller vad du nu ska göra eller göra någon karta där så <gör> det var länge sedan jag såg där det, 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 det är lite på, på, på ditt initiativ här så, så jag talar lite från minnet du, du får rätta mig om jag, om jag har fel i tidsordningen och sådär men Så då startade ju han Cobra Kai-klubben. Och så blir ju LaRusso väldigt irriterad och det gamla demoner som växer i huvudet. Han får nästan posttraumatisk stress utav det. Han mår väldigt, väldigt dåligt. Och han föreställer sig att det här är samma mobbare som gav sig på mig när jag var ny i den här orten och ung. Så nu måste jag starta en skola för att typ Rädda de människorna som kommer bli utsatta- utan den här Cobra Kai-klubben. Så han annonserar ut att, att han startar upp den här skolan igen. Då. Och så kommer det två adepter till land- och han bara, vad roligt att ni vill börja träna. De bara, ja, vi ska, vi ska ge er en chans, det, det, verkar, det, verkar, det verkar intressant. Och det första han gör är att ge dem en pensel till att måla om hans garage. De bara, vad är det här? Han nämligen först målade det här och sen så målar ni det där och sen så kan ni klippa gräset. De bara drar. Ja, såklart. Föreställ dig själv att ja, men, eh, ni ser en eh, flyer som sitter på någon anslagstavla och kommer att, kom att träna med, eh, med Palestra FC. Och så är eh, Viktor där, som är huvudtränare. Så kommer ni dit och han var, men här har ni skurhink, eh, ta svampen, den här bilen behövs tvättas, du kan springa och ta lite vatten, du kan springa och beställa en pizza.
1: Är inte det liten. Lite, en, lite eh, vad han gör. <laughs> ja, precis. Lite det han gör. Är inte det... Alltså serien är ju det, är ju... det är ju en komedi i grunden. Oh. Men just det där är ju generationshumor, uppfattar jag det som. Oh. att man driv, Det blir liksom en kontrast mellan att på 80-talet eller de som var födda på liksom typ 60-talet, 70-talet de kanske, en kampspottslärare faktiskt skulle kunna få att Göra wax on, wax off liksom. <skratt> <skratt> de... ja men det,
0: det kan jag tänka mig. Alltså sådana fenomen existerar fortfarande i, i, i den här meningen. Att eh, kampsportsklubbar är lite speciella. Speciellt om det kommer till typ brasiliansk jutsu. Alltså det blir, ja, det är inte sektvarning. Det, det är definitivt inte. Men, <skratt> <skratt> men, men det finns eh, vad, vi, vad man skulle kunna kalla så här svartbältesfenomenet. Alltså över att de sitter på en väldigt hög grad av sakkunskap inom sitt fält. De är oerhört skickliga på det de gör. För det att utnyttja sin kropp för att dominera och lossa ut den andra. Och de kan gå igenom i detalj över hur du ska göra och adapterna sitter och lyssnar på liksom. Men och det, det är ett mänskligt fenomen att bara för att någon är expert i ett område så betyder det inte att de är det i ett annat område. Men vi brukar oftast tillskri- tillskriva dem att om ja, en expert är generellt en expert så kan man sitta efter träningen och så sitter det svartbältet och ha sina eh, lärjungar och börja prata om eh, företagsekonomi som om att han är lika duktig på det som han är på att låsa ut människor. Mm. Och, i, Inom statsvetenskapen eller politiska termer så ser vi det fenomenet med till exempel filmstjärnor, att folk beundrar dem för deras förmåga över att roa dem på söndagskvällarna när de kollar på bio och sen så gör de något politiskt utspel och så lyssnar man och tar det som expertkunskap. Eller komiker. Ja. Men det, det, det blir en så här: och grej. Men det jag menar är att det kan lätt bli ett ganska tight gäng kring, kring en sån ledarfigur. Vilket mm. man då utgör som dels instruktör. Men du är inte bara instruktör utan du är deras kostrådgivare och du är inte bara deras kostrådgivare du är deras finansiella rådgivare. Du säger till dem vad de ska rösta på, vad de ska lyssna på för musik. Och så, alltså, jag överdriver här. Men, och så blir det så här: Sen att ja, men nu är det dags för vårstädning i villan, eller det bör smålas om, jag behöver några frivilliga. Du ska flyttas här. alltså När saker i det egna privata livet hos den här instruktören behövs göra så det behövs lite muskelkraft. Ja, han kommer använda killarna på klubben. Och det tror jag är en generationsklyfta som du är inne på. Jag tror det var mycket, mycket vanligare mm. förut. Just på grund av att det var lite mer sammanslutet kring det där.
1: Ja, jag, ty- jag tycker bara. <clears throat> det, det är nog en bra poäng. Jag tycker bara det blir så kul så här att när man lägger en sån film på 80-talet. Ja då är det tänkbart att huvudkaraktären skulle kunna polera bilar liksom i flera timmar och köra wax ja. on, wax off. Men nu med generation Z, eller om det till och med en ännu yngre generation, jag är inte helt insatt på vad de där generationsgränserna börjar och slutar, men, men det skulle ju vara alltså folk som är liksom födda på alltså 20-talister, så alltså folk som ska vara födda i början på 20-talet eller slutet av 90-talet som är med i den här serien. För de är ju såklart otänkbart att man eh, anlitar någon för en tjänst. Att de ska ja. lära en karate och så ska man göra det genom att måla om sitt, ett, sin sensei staket eller polera hans bil eller skrubba ett golv eller någonting.
0: Ja, men det blir ju också på den här tiden. Alltså vad vi tar oss från, utifrån generationsperspektivet att vi är inne på 80-talet eller 90-talet. Det är inte en fri marknadsekonomi man ska betrakta det utifrån, utan man måste betrakta det utifrån sovjetiska termer. Att i alla kommunistländer, i samspelet mellan leverantör och kund, så det är så här, varför ska jag vara trevlig mot kunden? Det är ju jag som har det kunden vill ha. Det är kunden som ska vara trevlig mot mig. Och här sitter du på... Jag måste säga att det är en ort, kanske inte som Stockholm- eller det skulle kunna vara Stockholm också- för det, det finns ju ändå ett maxtak på hur många lärjungar en instruktör kan ha. Så det, det finns ju utrymme för Men det var väldigt få människor på 80-talet som kunde slåss mm. på riktigt. Alltså för att vi bortser från boxningen och brottningen. Om vi pratar det som kanske betraktas som lite exotiskt- i form av taekwondo, karate, jujutsu, för att inte tala om MMA- Alltså det här var ju nästan så här lite mytomspunna saker. Även taiboxning var det på den tiden. Mm, det var jättenytt. Ja, och då blir det så här, ja, men vill du lära dig taiboxning? Ja, men då börjar du med att vaxa min bil. <laughs> och det är så här, vad, vad har han för alternativ förutom att vaxa bilen om han vill lära sig taiboxning? Mm, precis. Och sen, dess, sen de här svunna tiderna så har ju rådigt inflation på det här. Då, så nu har det blivit kanske lite mer kundens marknad.
1: Ja, jo men verkligen. Det, det kan man nog minst sagt mm. säga. Men kanske också lite en kommentar över arbetsviljan hos en generation kontra en annan.
0: Ja, just det. Rättigheter kontra skyldigheter som, ja. som har fluktuerat lite.
1: Precis. Men, men det finns en ganska rolig drift också med politisk korrekthet som jag läser den. Ja. För alltså allt det här som... Det finns ett gäng scener, det, bland annat... Eh, en scen där Jonny sitter på kontoret och står tar emot ett samtal och så bara, du vill anmäla ditt barn ja vi har lektioner här och där bara, vi, bara killar och tjejer tränar tillsammans så han bara så bara, vilket kön sa du att det var? <laughs> är det här en busringning eller? Och så bara slänger han på luren
0: Ja oh, när Det gäller att kunna se samtiden lite med glimten i ögat
1: Ja men det, det är mycket så att de driver med det där mm eller som när han, när han precis börjar som lärare då tar emot sina elever. Och så är det som, den här Eli då som är så blyg och inbunden och så kollar John på honom och bara fan är du, är du autistisk eller liksom ja. vad va är det fel på dig? Och då, då säger han typ ja, min mamma säger att jag kan vara på spektrumet. Ja. Och så, han bara, jag vet inte vad det är för jävla spektrum du pratar om men hoppa av det direkt. <laughs>
0: han är en svunnen karaktär från en tid då man faktiskt löste problemen.
1: Ja, och sen en annan kul ja. grej också, när hans första elev Miguel tar fram en så här eh, astma astmamedicin mm. och börjar inhalera och han bara, vad fan är det här för någonting? Och så tar han den och bara skickar ut ja. den så här och så han bara, men, men, men det är för min astma så här, du har ingen jävla astma, det är bara, på, det är bara påhitt, ja. bara, bara släger, bara typ det är, bara, det, det, är lika, det är lika påhittat som jordnötsallergi eller något, säger han. bara, nej, det är en medicinsk diagnos. Han ba, Håll I den här dågen så finns ingen svaghet. Ja. Jag, jag har ju något som, som jag brukar kalla för boomer-maskulinitet. Ja. Som, som är, det är kanske lite en liten parodi på maskulinitet ibland, men som jag kan tycka är väldigt charmig på något sätt. Och det det är liksom det här att menar, en riktig man dricker öl och äter kött och kan montera på ett däck och kan liksom kasta en cementblandare och slå någon på käften och, och sånt där. och det, det blir ganska kul när man ser någon som är så här lite representant för den här boomer boomermaskuliniteten liksom komma in och göra en tre och så då konfrontera de här generation Z-typerna ja. på sitt totalt okänsliga vis och bara vad då är Hoppa av det där jävla spektrumet.
0: Ja. Äh, det är faktiskt en ganska bra kontrast där också.
1: Ja, det blir ju väldigt kul. Och det, det, det är ju inte jättemycket parodier på sånt egentligen. Faktiskt. Det, vi är ju ganska svältfödda på det. Trots att det finns ganska mycket att, liksom, att skämta om egentligen. Och det finns en, det, det är en annan rätt kul grej också. Att, eh, på, på 80-talet så var det ju. Och, och, och längre fram också såklart så var det ju en självklarhet att även en vit person kunde ju liksom få lära sig karate och göra reklam för karata. Ja. Men, men i dagsläget så eh, skulle det ju gå under kulturell appropriering att göra något sånt. I, med tanke på här, de här diskussionerna som kommit upp kring identitetspolitik och sånt där. Eh, k- kanske mer i USA då än i Sverige även om det är på god väg att komma hit också. Men, men där har det ju blivit en jättegrej det här med att yoga är kulturell appropriering och vita människor som liksom, du vet, flätar håret. Ja. Så där, det, det är kulturell appropriering och det, det är ett hån mot uh, ursprungskulturen och sånt där. Och de, de driver med det i serien också för uh, Daniel, han gör ju en reklamvideo då, <hör> där han gör reklam för Miyagdo Karate och sådär. Och så kolla Och lägger han upp den på Youtube och så kollar han på kommentaren. Och ja. bara, bara, de säger att jag håller på med Asian whitewashing. De kallar mig Daniela Racist.
0: Ja, det där har jag missat. Det, det, eller jag kommer ihåg det. Men det är ju så roligt, för det är just såna som blir träffade. Mm. såna som har en självbild över att vara den där hel killen som Daniel har. Exakt. Att det här är... Det blir som en parodi på de här godhetsknarkarna blir fel att säga. För, för sådana går ut mer och dygdig signalerar. och alltså ger till läpparnas bekännelse över hur goda de är. Medan sådana här typer som Daniel försöker att leva det. Mm. och det, det, Jag tycker att det klingar så falskt på, på så många plan. Och det är så roligt när de får sig en liten reality check över att Sättet de lever på känns som att de lever så för att de vill bli betraktade som goda. Så mm. de skiljer sig lite från de här som hela tiden måste gå ut och dygligt signalera verbalt. Utan de här försöker visa det med sitt korrekta leverna Och eh, när de får en backlash på det jag, jag tycker det är väldigt väldigt humoristiskt.
1: Ja, det är väldigt humoristiskt. Ja. Och så här och så läs... <coughs> Oj, ursäkta. Lite slämm i halsen. Men för han spelar någon så här traditionell japansk ja. musik i bakgrunden till videon Och så säger skriver någon så här Det är så stereotyp japansk musik, stereotyp asiatisk ja. musik i bakgrunden Och han ba, men det var ju Mr. Miyagdos favoritlåt ja. Men det, det finns något lite kul där För han, det, det är ju en drift med att han ska vara så jävla hellylle hela tiden ja. Och han, han ska vara så himla liksom god och präktig och sånt där Och så han är väl ganska blind för sina egna brister men just det här avseendet så blir det lite kul för eh, han, han försöker ju så eh, oironiskt på något sätt och utan den minsta onda avsikt föra vidare det här arvet som han har fått av, av sin lärare och så kommer det folk och bara men det här är kulturell appropriering.
0: Ja. Ja, speciellt när det verkligen är i syftet av att hedra en annan kultur som man har hållit väldigt kär och man har en oerhörd respekt för de människor som har lärt den det här. Och så får man eh, rasistepitetet på sig. Mm. Men det är ju som varit återkommande i alla former av vänsterrörelser att de äter upp sig själva.
1: Exakt. Och just den där hela den biten med identitetspolitik som, som det ofta tar sig i uttryck. Mm. Det blir ju, jag jag förstår faktiskt inte att det inte är fler som gör parodi på det.
0: Det det är ju betraktelsen på vad som är känsligt eller inte. Jag jag gillar de gamla gamla grekiska betraktelsen på komedi, både tragedierna och komedierna. Och då var det så att de hade väldigt, väldigt högt i tak i sina komedier. att de fick göra närre utav eh, sociala tabun utav, över makteliten det var, det var liksom ingenting som de inte fick eh, beröra och det är ju för att det är ju där det roliga är det är där du kan få distans från eh, nuet och allvarsamheten och göra sig lustig över det mm. och där någonstans så skapas en bra komik och sen fanns, det fanns ju en sak som eh, de gamla grekerna inte skämtade om som, var, som betraktades som att ja, det här är för tragiskt så det här, det här kan man inte driva om. Och det är ju ja, men lite vad vi pratade om i förra avsnittet om könens existens. Över att ja, men en pojke förverkliga sig själv till mannen och lyckas förmå att det blir en försvarare eller en försörjare eller en far. Medan en flicka förverkligar sig till kvinnan när hon blir gravid. Och eh, det var ju det som eh, de gamla grekerna inte skämtade om för det är ju för tragiskt att skämta om en eh, gammal kvinna som ännu inte lyckats bli gravid och det skeppet har då seglat förbi henne. Som, som man skämtar inte om. <här> <här> Vissa saker skämtar man inte om. Och eh, det är tydligen en av dem. Åh oh, fan. Ja, men i alla fall så kollar man på komiken idag. Det, det är ju allting som är politiskt korrekt är ju liksom... Eh, utanför ramen vad man får driva om. Och några som gör det väldigt, väldigt bra- det är ju Frogens Slip Production. Mm. Vart är deras... Ja, nu, nu är jag emot de här subsidierna- via etablissemanget och hela de här. Men det är, det är så mycket i dag idag fungerar. Det är ju med hjälp av ekonomiska medel från, från staten. Antingen via, via SVT eller något form av kulturstad. Vad är, är deras program på SVT? Det är, mm. det är en privat produktion med små medel som producerar långt mycket roligare än vad något SVT har gjort sedan Nili City.
1: Oj, nu går vi långt tillbaka. Ja, men
0: jag, jag kommer inte på något bättre exempel. Alltså jag
1: gillade ju grotesko och eh, starke man.
0: Ja, men jag, 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 jag koll, jag, det är kanske jag avslöjade senast jag hade en tv, det var, det var ungefär på 90-talet i mm. Britpunkten eller 2000-talet- eh, men Nile City och det, det gänget, det var ju några som faktiskt gjorde en narr utav eh, samtiden lite. Och jag, jag upplevde groteska, jag vet inte om, om, de, om de gjorde det eller något sånt där. Alltså
1: men... groteska är väl lite blandat, men, men de har faktiskt, jag, jag tyckte de gjorde det bra, de här säsongerna som de släppte för, för tio år sedan. Mm. Sen, sen gjorde de ju no, någonting li, lite närmare i tiden, kanske 2016 tror jag som, jag tyckte inte alls det var bra faktiskt. Eh, Nej, alltså, det är kanske det, det, lite politiskt färgat, men där tog de ju ställning liksom, mot vänsterregeringens agerande i flyktingkrisen. Ja. Det vill säga att de var för hårda.
0: Att eh, regeringen var för hård?
1: Ja, att den var för hård att den införde de här gränskontrollerna. Och...
0: Ja, Det är ju klart, för det är, det är ett socialliberalt etablissemang. Och det här är ju deras eh, propagandaorgan. Och är det någonting som miljöpartister och vänsterpartister älskar att göra det är ju att säga allt som de uppfattar är gott och sen såklart att inget av det går att genomföra i längden och då måste man ju upprätta gränskontroller men de som fortfarande kan ge det läpparnas så kommer ju fortsätta göra. det. Och det är där någonstans det blir hur man verkligen blir tråkig. För ta med de gamla grekerna, hur man var ju nerifrån och upp. Den slog ju uppåt. Mm. Det är den enda... Uh, komiken som är tillåten på SVT det är ju att slå neråt, det är ju att slå ner på oppositionen, att slå mot Sverigevänner, att slå mot Sverigedemokraterna men det, det är ju det omvända som är det roliga, det är ju att göra narr av de som sitter faktiskt på en de facto en maktställning.
1: Absolut jag kan säga att det jag tycker är det roligaste som SVT producerat mm. det, det är en serie som gick för ett antal år sedan som heter Starke man och det var ju en drift med Socialdemokraterna mm. Det var ju, äh, karaktären heter Lars-Göran Bengtsson eller någonting. Och han var ju en, alltså en, en sos, det var en drift med en sossepamp som styr en liten kommu, du vet, en liten sossekommun ja. i Skåne. Och så var han helt maktfullkomlig och ganska inkompetent. och Det var en drift med en, en, en ste, karikatyr av, av sosseriet liksom. Fast med grund i verkligheten. Det, det, det är bland det roligaste de gjort. Utan tvekan. Och det, det var ju framförallt en drift med socialdemokratin. Den socialdemokratiska liksom, maktapparaten. Ja, nej, det, det, utan tvekan till det, det bästa de har gjort. Ja. Har du några fler tankar om Cobra Kai?
0: Nej, förutom att jag tyckte att den stundvis var, var ganska ganska rolig.
1: Ja, nej, det, jag, jag gillar att det finns några teman. Jag gillar att de hade vissa teman där de drev med politisk korrekthet. Jag gillar att det finns den här att de skildrar den här resan från svaghet till styrka samtidigt som det faktiskt när man liksom tänker igenom hur serien är uppbyggd är det faktiskt en ganska stark vad ska man säga, samhällskommentar om just mobbning. Fast budskapet är ju kanske inte riktigt det som du och jag fick lära oss när vi gick i skolan. För det, åtminstone det som jag fick lära mig det var ju att om du har problem med andra som är taskiga mot dig då, då ska du vända dig till en lärare. Och det går ju igenom hela det svenska systemet att du ska inte göra någonting själv. Du ska inte själv slå tillbaka. Då är du ju lika, då lika dålig som de som slog först. Men budskapet här är ju det motsatta. Att om det är folk som, som är ute efter dig liksom, om det är folk som mobbar dig då är ditt enda alternativ att bli så pass stark att du kan försvara dig själv. För att det är ingen annan som kommer göra det åt dig. Så på sätt och vis finns det ett lite radikalt politiskt budskap här. att du kan, inte lita på, du kan inte lita på myndigheterna att de ska skydda dig. Du kan inte lita på, om du är elev så kan du inte lita på att dina lärare kommer lösa dina problem åt dig. Utan den enda som kan fixa de problemen det är du. Du som måste hitta verktygen och metoderna.
0: Ja det är faktiskt en väldigt bra lärdom och det, det är någonting som anledningen till att vi har den där kulturen i Sverige och mycket av de problemen vi har bara i den allmänna samhällsbilden är ju säkerligen någon rotorsak där. Över att betraktelsen att ja, men jag har en rätt att inte bli attackerad och, och om jag blir det så har jag alltid någon jag kan gå och hämta. Men det är ju där problemet är att dels så kommer du inte få hjälp men att när efter det du behöver skydda dig mot har redan hänt- när du behöver hämta någon. Mm. Polisen är inte din livvakt. De är i bästa fall, absolut bästa fall- din brottsutredare, om ens det. Det är ett telefonsamtal och sen så hör du aldrig av dem igen.
1: Ja, men typ. Då
0: frågar frågan så här- hur hanterar du situationen? Ja, men du måste ju föregå innan någonting händer- du måste vara förberedd på att någonting kan hända när du rör dig ute. Ja, men då måste du kunna försvara dig själv, för ingen annan kommer försvara dig åt dig. Du kan inte lita på att det kommer vara människor runt omkring som kommer hjälpa dig. Om du blir angripen så är det större sannolikhet att människorna runt omkring er kommer hjälpa angriparen. För att angriparen inte inte själv utan han har med sig några till. Mm. <laughs> så de du ropar på hjälp till kommer komma och hjälpa, men inte dig.
1: Nej, exakt.
0: Ja, så är, är det den här uppmaningen i podden att ansluta er till er lokala Cobra Kai-klubb eller miyagi
1: ja, ja, men exakt. Båda är faktiskt ganska bra när man tänker på det. Ja, bara gör något. Exakt, gör någonting. Ja. Tack för idag. Tack för idag.